0: Quindi secondo te a livello, diciamo, mh, torniamo anche l'agonismo, magari anche chi si tira per per la spiaggia, comunque perché vuole stare meglio. È meglio, tra virgolette, avere l'asse soppresso uh, in maniera uh, più veloce, però per meno tempo, oppure in maniera più delicata, ma per una durata maggiore, per poi il recupero successivo?
1: Allora, guarda, su questo è un argomento molto spinoso, anche qui con delle Mh, differenze interindividuali, però eh, inizialmente io ero dell'idea che, più uno va piano e meno ha problemi. Ok? Mi sono molto ricreduto su questa cosa quando ho visto analisi di un competitor ad alti livelli di bodybuilding natural, mh, mio caro amico, che aveva, eh, aveva fatto una fase di definizione di, mh, era, mi pare, sui 14 mesi. Ok? Quindi molto lenta, molto graduale, un deficit molto ristretto e certo per i primi mesi non aveva problemi perché comunque era ancora in una composizione corporea normale peccato che poi ha avuto i sintomi dell'ipogonadismo per eh, praticamente sei mesi di preparazione agonistica e dopo la gara mh, ce ne ha messi altrettanti per ritornare a livelli ormonali normali
0: tornato, quindi lì ho detto ok è riuscito a tornare quantomeno alla sua base line o è, r- è rimasto un po' sotto? è riuscito a tornare al suo baseline però
1: nel giro di sei mesi post-competizione, cioè è una tempistica ridicola, è una tempistica lunghissima e con una composizione corporea neanche buona, perché comunque per ritornare a quei livelli di testosterone la massa grassa che ha accumulato non dico che è tornata come era prima ok. un miglioramento comunque netto c'è stato ma a mio avviso, mio parere personale il gioco non vale la candela cioè tu hai investito Praticamente un anno e mezzo per avere una differenza poi sulla composizione corporea minima e di questo anno e mezzo ti si sei fatto un anno a stare da cani. Quindi per me non, il gioco non va vale alla candela. Io, poi anche qui c'è cioè chi è magari molto suscettibile. sono
0: d'accordo da questo punto di vista, quantomeno sui non agonisti, anche aneddoticamente, cioè semplicemente vedendo un poco i ragazzi che feedback danno, eh, quasi sempre vuoi per motivi fisiologici, vuoi per motivi psicologici? Tutti preferiscono magari due mesi aggressivi, dietra strettissima, eccetera, e poi torno rapido in normocalorica. Che non fare sei mesi magari di restrizione piano piano. Eh, ma spesso, secondo me, quantomeno se usciamo fuori dal reame agonistico, anche a livello di composizione corporea i risultati sono migliori perché tu hai un calo rapido, perdi anche un po' di muscoli, però è un calo rapido torni ad alzare le calorie, riempi i muscoli rapidamente, ma se non strafai, non prendi, prendi un pochino di grasso, ma non è che ti ingrassi e torni come prima, quindi ti trovi nel giro di 3, 4, 5 mesi più tirato, con gli stessi muscoli e di nuovo in salute, invece di aver magari speso un anno o più per scendere pianissimo e poi risalire. Spesso che succede quando scendi pianissimo? Le tue energie mentali sono state devastate quindi tu non riesci neanche più a tornare in norma calorica perché mangi direttamente come un maiale perché non ce la fai più sei, sei in restrizione dopaminica diciamo così da, da mesi e quindi fai fatica anche a contenerti
1: assolutamente questa è una cosa che ho visto su di me in primis ma anche su altre persone io sono un fan del diciamo, breve ma intenso ok? perché come giustamente detto ho notato che dà più risultati poi anche qui È difficile fare un confronto perché comunque negli anni si è evoluto anche il modo in cui mi alleno e tutta una serie di variabili, ok? Però io ho provato entrambe le cose e il lungo ma delicato mi ammazza anche a livello mentale. È una cosa che patisco veramente tanto e comunque per il nostro corpo, è vero, si allerta di più quando il deficit calorico è più marcato ma comunque anche con il deficit calorico minimo per il nostro corpo è deficit calorico è Noi comunque sì. una minaccia alla sopravvivenza Noi,
0: sicuramente siamo una macchina che sostiene benissimo gli stress pesanti ma brevi molto meno sì. di quelli lunghi ma diciamo lo stress, acuto,
1: lo stress acuto ci riesce bene lo stress cronico è un bagno di sangue Quello non siamo fatti per reggio
0: mi sono convinto sempre più che ma anche dal punto di vista di allenamento magari secondo me ha più senso fare magari un mese, sei settimane di specializzazione in cui uh, aumenti la frequenza aumenti il volume, ti alleni tutti i giorni con tante serie, accedimento eccetera, poi scarichi, recuperi e torni a una versione più normale dell'allenamento, magari fare un volume alto ma non altissimo per quattro mesi consecutivi e poi arrivi stracotto alla fine secondo me eh, in generale per un discorso di ormesi breve ma intenso Intelligente, indirizzato, con anche programmato re- lo scarico e il recupero, che sia alimentare, che sia di stile di vita, che sia di allenamento, dà più risultati sulla stragrande maggioranza delle persone, vuoi per motivi mentali, psicologici che fisiologici. Poi, dal punto di vista biologico, deduzione mia, ma io credo anche che comunque un qualsiasi sistema biologico a essere soppresso per molto tempo fa più fatica a recuperare che non essere soppresso più velocemente ma per meno tempo Eh, cioè se tu anche c'hai una produzione ormonale i testicoli sono meno stimolati perché c'è livelli di LH bassissimi per tanti mesi è diverso da avere eh, livelli di LH bassissimi per un mese e poi però recuperare rapidamente anche perché noi parliamo diciamo semplificato a livello meccanicistico sembra molta storiella in realtà tutti questi cambiamenti che noi diciamo avvengono tramite la regolazione della trascrizione genica, modificazioni epigenetiche quando ci stanno certi simoli alcuni geni vengono espressi di più, altri meno eccetera e le modifiche epigenetiche non è che avvengono da un giorno all'altro se tu hai avuto una down regolazione de- trascrizionale di tutta una serie di geni hai cioè meno recettori, hai cioè meno produzione di alcune proteine eccetera eccetera per un sacco di mesi ma non è che da un giorno all'altro metti le calorie, metti le cose, recuperi e subito parte in quarta tutto. Assolutamente eh, sì. Perché questo avviene anche al contrario, cioè se tu c'hai tutta una soppressione, una regolazione in un mese, non è che va da zero, da 100 a zero in un mese, scende, scende anche molto, ma non... non va. Se tu invece protrai tanto, allora all'inizio scende meno, però poi continua a scendere, continua a scendere, continua a scendere e riattivare tutto il processo... Secondo me, io non so, cioè scientificamente credo non ci siano studi che dimostrano proprio quello che ho detto in maniera chiara, è una mia deduzione, però aneddoticamente credo che sia evidente. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì domenico, credo anche io. Quello che ho visto su di me, come su altre persone, in positivo e negativo, è che il breve ma intenso più gestibile, più risultati, meno problemi, sia a breve che a lungo termine. Perché, come ho detto, è vero, questa persona qua di cui ho riportato il caso è uno, ok? Però, a mio avviso, stare in ballo un anno e mezzo di cui un anno con valore testosterone sotto soglia, dove eh, ovviamente ne cioè, risentono anche, proprio a livello anche di, di fisico, prestativo, eccetera, se hai un anno testosterone sotto soglia, è a voglia che ne risenti, a livello di umore, sì, è il tutto per far cosa per fare un deficit di tipo 500 calorie a settimana per un anno e mezzo? A parte che è anche poco gestibile nella vita pratica perché con un deficit così basso cazzo, cioè ti, ti mangi la fetta di torta al compleanno e ti sei fottuto eh, un mese di lavoro.
0: <ride> non hai margine di errore, infatti psicologicamente veramente è veramente sostenibile dai soldati che poi la maggior parte degli agonisti natural l'ha riconosciuto sono soldati cioè quando entrano in preparazione veramente si puntano a parte i macros al grammo si puntano i passi, le serie allenanti, la frequenza cardiaca, le ore di sonno, tutto è assolutamente stima per loro ma è una cosa che magari soprattutto i non agonisti devono capire che è poco sostenibile. Io so anche che magari chi sta ascoltando va un po' in dissonanza perché negli ultimi anni si è diffuso nel mondo natural proprio il il lento e delicato preparazioni molto lunghe con deficit molto piccoli così perdi meno muscolo eccetera che forse per un agonista può anche andare bene perché l'agonista è, ehm, sa che deve pagare certi pegni per il suo percorso è disposto a farlo ed è un soldato come detto il problema è quando queste pratiche vengono poi eh, date diciamo, alla general population non agonista che vuole solo mettersi in forma allora dire magari ok tu hai 5% di bf da perdere puoi andare a a mare in forma inizia la dieta dopo natale quindi fatti sei mesi di dieta lenta eccetera secondo me è furbiante anche perché eh, tutto il tempo che tu passi in restrizione a parte gli effetti negativi ormonali eccetera è anche il tempo che tu togli la costruzione se tu ogni volta che devi tirare investi sei o più mesi quando cresci quando fai le fasi di bulk
1: Assolutamente. E questo è l'errore che ho fatto io nel, praticamente nel mio primo anno di allenamento effettivo. Dieta di praticamente sei mesi, sì. lunga, lenta, sali, scendi. e Oltre a non aver dato i risultati sperati a livello di umore, sensazioni, vitalità, eccetera, l'avevo accusata la cosa. Cosa che invece facendo il più breve ma intenso, che poi non è detto che debba essere cioè, due settimane, magari anche un mese, un mese e mezzo, quello che è intervallato da periodi, ovviamente... Tutto dipende da, anche da tutto il resto del contesto della persona, anche qui non c'è uno standard, ma assolutamente, assolutamente meglio.
0: Andiamo alla... Anche perché
1: comunque ricordiamo che mh, per il nostro corpo cioè perdi meno massa muscolare facendo lungo-lento, ma non è detto neanche questo, perché comunque per il nostro corpo deficit calorico uguale minaccia alla sopravvivenza uguale devo pescare quell'energia da qualche parte. E non è che se lo fai lungo, lento, dici, ah no, vabbè, allora c'ho tempo di ripiarlo dal grasso, tutto il muscolo te lo tieni. E eh, il corpo si sbatte le palle.
0: Ricordiamo anche del fenomeno della memoria muscolare, per cui se tu comunque i muscoli ce li avevi, poi li hai persi un po' perché hai fatto un deficit aggressivo, torni a mangiare, ti sei sempre allenato bene, continui ad allenarti bene, li rimetti e li rimetti più veloci. Assolutamente sì. Quindi ti ritrovi, cioè tu magari fai sei settimane aggressive, perdi grasso e muscolo torni a mangiare, dopo quattro settimane l'hai ripresi tutti i muscoli che avevi ma non hai ripreso tutto il grasso quindi dopo due mesi e mezzo, tre mesi hai oggettivamente meno grasso più muscolo e sei in salita cioè se sono già tante settimane che tu stai risalendo risalendo, vuol dire che stai meglio fisiologicamente
1: assolutamente sì, Domenico, certamente
0: andiamo all'ultimo macro argomento di oggi che è praticamente l'iperplasia che Sappiamo da natura nell'uomo essere praticamente mai stata provata possiamo dire inesistente invece con l'uso di mix di tanti di tanti farmaci androgeni, fattori di crescita, insulina e quant'altro. Secondo te avviene nei bodybuilder professionisti avviene nei bodybuilder di alto livello? E se avviene, questo risulta in un vantaggio perenne anche quando si cessa l'uso di tutte le sostanze.
1: Um senza girarci troppo intorno, è un sì categorico a tutto quello che hai detto. Quindi avviene specialmente con una serie di peptidi e fattori di crescita, almeno. Si verifica anche con serodi anabolizzanti, seppur in misura, diciamo, minore e meno tangibile, con alcuni fattori di crescita come GH, IGF-1, alcuni altri peptidi, insulina, eccetera. Si verifica questa iperplasia che è un fenomeno di non ritorno. Cioè, una volta che aumenta la quantità di fibre, anche smettendo di allenarsi per la vita, okay? cioè per anni, sospendendo tutte le sostanze, quelle fibre in più che sono state create non vengono disintegrate, rimangono. Quindi, che cosa vuol dire? Che anche a distanza di tempo, anche sospendendo i farmaci, quando poi quella persona ricomincia ad allenarsi, anche in assenza completa di farmaci, cioè prima c'aveva 10 fibre muscolari, diventa grosso e tot, adesso ne ha 15. E quindi, comunque, il potenziale che può raggiungere è un altro. Ed è per questo che. A mio avviso, sta uno dei limiti del bodybuilding natural. Questa è una, una mia considerazione personale, che magari ci sono degli atleti che in passato hanno usato determinati farmaci e quindi hanno mh, diciamo un, un, un jolly, una carta vantaggio in più, che comunque sì, nel momento in cui stanno gareggiando, non stanno usando sostanze e però col fatto che ne hanno usato in passato
0: hanno un vantaggio sugli altri atleti che comunque si portano dietro permanentemente e poi ti dico secondo me parere mio personale quindi che che non ho a che fare a nessun livello col mondo agonistico eh, è un po' il segreto di Pulcinella perché la maggior parte dei fenomeni natural sono fenomeni natural magari sul palco ma non per tutta la loro vita cioè io voglio vedere quanti dei veri fenomeni natural sono lifetime drug-free davvero, cioè non ho mai toccato un farmaco uh, dopante uh, proibito in vita loro e veramente tutto quello che mi portano sul parco è frutto 100% della loro genetica come mamma li ha fatti. Io dubito che siano tantissimi tra diciamo, gli atleti di punta e di vetta.
1: Credo che io e soprattutto c'è anche una vasta gamma di atleti che oltre ad aver usato farmaci nel passato, li usa anche proprio nel periodo nel periodo agonistico. Purtroppo il doping è sempre un passo avanti all'antidoping, e c'è poco da fare i moralisti
0: su questo fatto qua. No, sono... non dimostra se... il fatto del, degli atleti olimpici le cui prove di sangue e urine erano state congelate nel 2008, se non sbaglio, erano tutti negativi, quindi tutti natural puliti, fatti test sulle prove congelate qualche anno dopo con nuove tecnologie, il 90% sono usciti tutti quanti dopati, perché questo dimostra che non è che erano natural, erano natural per le tecnologie del momento, cioè no, avevano in corpo sostanze non rilevabili.
1: Assolutamente, e quindi per questo che ci sono tantissime nuove sostanze del diciamo, prodotto a livello underground, del laboratorio, eccetera, nuove sostanze che vengono studiate, che... Um, non vengono rilevate, e quindi possono essere utilizzate diciamo, in modo sicuro dagli atleti, perché non ci sono oggi test validi per rilevarle, così come una serie di sostanze che hanno una rilevabilità nel sangue talmente breve che o l'atleta viene cattato proprio nel momento in cui, oppure cioè è praticamente impossibile che venga rilevato positivo. A me è stato chiesto da, da degli, degli atleti che gareggiano in federazione natural, di essere seguiti proprio su questo. Per etica professionale mi sono rifiutato, non non dirò neanche mai chi sono queste persone, comunque per rispetto non lo confronti, però questo per capire che c'è chi fa queste cose e e anche, mi sento di dire, con un po' di conoscenza relativamente facile. Cioè sono dei test che tolti, diciamo il, il passaporto biologico, che è una cosa che sta prendendo piede adesso a livello olimpico, perché... Anche lì ci si può giocare parecchio, ok, però diventa già un po' più difficile. Ma in acuto sul singolo test antidoping, cioè, ragazzi, è veramente troppo facile da aggirare come pratica. Ci sono troppi escamotage tante sostanze che si possono ah, usare poi, in modi.
0: Parere, sempre mio personale, io credo che tutto lo sport di, di buon livello attuale non sia lifetime drug free. Cioè, tutti gli sport, anche più pensabili, pure il ping pong per dire perché. perché perché per tutto quello che abbiamo detto, atleti che si giocano milioni, miliardi, e mondo dello sport che almeno per quello più ricco è più show che sport ormai, sport entertainment che non sport vero e proprio, sono le società e tutto diciamo, il baraccone prima che ha l'interesse che gli atleti fanno più partite, recuperano prima, hanno più prestazioni, fanno più spettacolo, eccetera, eccetera. E a me sembra anche lampante, basta vedere la differenza nello sport, diciamo, fine, fi, da fine anni '70 in poi, quando sono prepotentemente entrati i farmaci, prima anabolizzanti e poi il resto. C'è stata un'esplosione di fisicità degli atleti in tutti gli sport di ogni tipo: sono tutti più grossi, più tirati, vanno al doppio, fanno il triplo delle partite all'anno, eccetera difficile attribuire tutto solamente agli avanzamenti degli allenamenti delle preparazioni alimentari assolutamente e delle... una parte sicuramente però difficile cioè, diciamo ci deve essere molto molto ben pensanti e positivi per fare un ragionamento del genere
1: assolutamente e questo cioè semplicemente per non per puntare il dito contro atleti che comunque si fanno un mazzo tanto eh comunque tutti gli atleti in ma per aprire gli occhi me una, che... una...
0: Una cosa da dire importantissima è che eh, tutto quello che abbiamo detto è l'eventuale uso di farmaci, non è un sostitutivo al duro lavoro, alla genetica, all'impegno. È un ingrediente in più. Eh, No, ma ad oggi io dico che è una condizione sine qua non per vedere determinate cose, cioè tu non puoi vedere un calciatore che fa 90 partite all'anno ogni due giorni quasi senza allenarsi perché non ha neanche il tempo deve fare i viaggi intercontinentali per le partite e, e pensare che possa tenere quei ritmi senza prendere niente ho, ho detto il calciatore va mettiamo Sport X possibile come sappiamo sì, che non è possibile vedere un certo fisico sul palco di bodybuilding senza uso di farmaci cioè è impossibile anche il più dotato del mondo allora ci piace lo sport entertainment, noi spettatori vogliamo vedere tutte queste partite, vogliamo vedere i giocatori sempre più veloci, più forti, più spettacolari, eccetera. E allora dobbiamo diciamo, accettare di buon grado che questa sia una condizione sine qua non, e, e secondo me il messaggio deve passare perché fa molto più male se si crede il contrario, se è tutto pulito allora la gente, soprattutto i giovani, iniziano a non capire perché magari loro si infortunano e gli altri no, loro non riescono mai a raggiungere certi livelli e altri no, e cose del genere, e si installa tutto un circolo vizioso di frustrazione, eh, negatività, eh, finta morale positiva, nel senso, eh, no, ti devi solo impegnare perché non ti impegni, credici, eccetera, e uno si fa solo più male, perché è come se tu prendi la ringosta contro il muro. che Se ti dicono che il muro è finto, praticamente, è inutile che ci prendi la ringosta e che è finto, tu ti regoli di conseguenza.
1: Certamente. E questa cosa, cioè, è inutile fare i moralisti dello sport pulito, eh, no? ma di quello sport lo giuro, nessuno usa anabolizzanti o sostanze. Tutti gli sport e a tutti i livelli usano delle sostanze che aumentano la performance o le determinate capacità da... Gli sport di endurance, gli sport di forza, gli sport di lotta, il tiro al piattello, il tiro con l'arco, si dopano anche loro. Su tutti gli sport c'è qualcosa che favorisce. E comunque la WADA, la World anti doping Agency, anche loro, perché sono in piedi? Perché la gente si dopa? Perché se la gente non avesse farmaci per doparsi non esisterebbe un'agenzia che muove miliardi. Quindi è inutile anche qui fare i moralisti del no, calciatore no, è risultato negativo al test antidoping e quindi cioè, il fatto che uno sia risultato negativo non vuol dire che non usi farmaci non ne abbia usati quindi aprire gli occhi perché non sono tutti dei fenomeni qualcuno magari sì ma molti hanno comunque un qualcosa in più hanno comunque questa marcia in più data, dal, data dalle sostanze chi più chi meno chi, chi tanti chi pochi comunque come hai detto giustamente tu è Inutile fossilizzarsi sul è naturale quel livello di, mh, di performance perché veramente uno ci rimane male no? perché dice perché io non riesco ad arrivare lì? Non è tutta, tutta natura quella.
0: Poi, se come abbiamo detto, questo è diventato ormai una condizione sine qua non, vuol dire che la genetica recettoriale è una parte del talento come altre caratteristiche. Quindi, se tutti tu usano qualcosa e tu a quel qualcosa rispondi meglio, sei fortunato sei come quello che magari è nato con eh, la, l'apertura all'area è migliore, è più forte a palla canestra e a palla volo perché è una cosa meccanica, l'area è una cosa biologica quello che prendono tutti a te fa più effetto sei più fortunato cioè, ed, a vista così è per chiudere per bene sottolineiamo che tutto quello che abbiamo detto è, una, è informativo per cercare di non far cadere dal pelo le persone perché secondo me quando uno eh, nega la realtà e si convince di cose che non esistono eh, e si genera frustrazione che poi porta a rabbia porta al lato oscuro come diceva il maestro Yoda quindi se uno sa come stanno le cose si mette il cuore in pace e fa le sue scelte e valutazioni in maniera lucida però negare la realtà è, è come uno che dice no la gravità non esiste puoi volare e lanciati dal balcone, ti lanci e ti fai male se invece uno dice no, una cosa, se ti lanci ti fa male, ma ti vuoi lanciare perché tu sfizio o oh, per te è una cosa importante, provaci. Eh, ma noi non stiamo in alcun modo dicendo né che eh, allora se uno è forte e dopato, che eh, come, come si dice in palestra, chi è più grosso di te è sempre perché si dopa, non è quello il concetto. Eh, perché si dopa anche chi è più piccolo di te probabilmente <ride> in palestra. Quindi da questo punto di vista non è quello il concetto. Noi vogliamo soltanto cercare di informare il più possibile in modo che il, più uno è informato, più può fare scelte autonome e non subi, subire le scelte degli altri o andare in brutti vircoli, in circoli viziosi di frustrazione.
1: No, assolutamente sì. Ricordiamo che questo è il mio punto di vista, la conoscenza è la più grande mh, arma e la più grande fonte di libertà e di potere che ci sia. Quindi... Sì, informatevi in in tutti i modi possibili perché eh, il mio consiglio è se volete intraprendere un cammino comunque nell'uso delle sostanze o quant'altro, fatelo comunque con con una certa cognizione perché non non sono scherzi, non non è un gioco insomma, valutate molto bene e appunto con coscienza e conoscenza di, di quello che si sta facendo.
0: Perfetto, siamo in chiusura, ti ringrazio davvero tanto perché è stato... abbiamo fatto quattro ore totali di informazioni che è difficilissimo trovare da qualsiasi parte. Grazie a te Domenico. toccati dei punti veramente importantissimi e ti chiedo un'ultima cosa, eh, se vuoi lasciare un messaggio particolare diciamo, agli ascoltatori, qualcosa a cui tieni e in generale eh, le persone se vogliono seguirti, chiedere qualcosa dove ti possono trovare.
1: Allora, per seguirmi, è eh, facilissimo, io ho una, una pagina Instagram, su Instagram mi chiamo Dave, trattino basso, The Chemist, e immagino che poi sarà scritto anche
0: sì, poi per da qualche parte. Tutti i riferimenti sotto nella descrizione. Ok,
1: e come messaggio ho eh, colto un po', un, po la, un po' la sprovvista. Ad ogni modo, um, io mh, credo fortemente in tutto quello che è il mondo dello sport come una potentissima medicina sia a livello preventivo che a livello terapeutico per problematiche fisiche e anche anche mentali, insomma. Io adoro questo mondo, ehm, mi informo tantissimo, da tantissimi anni. Quello che vi voglio invitare a fare è magari la serie con il più grande insegnamento che ho avuto in questi anni che è un po' di apertura mentale avere il coraggio di ricredersi su delle convinzioni che magari si ha ascoltare uno più grosso, ascoltare uno più piccolo, uno più giovane uno che ha più anni di esperienza perché credo che da tutti si possa imparare qualcosa e se uno ascolta con orecchie aperte e mentalità aperta anche se non è in grado di mettere in discussione quello di cui si è convinti, che si è convinti di sapere e non ci si ferma mai, non si è mai convinti di sapere troppo, ma ci si sente sempre un pochino ignoranti, ok? Secondo me eh, questa è la cosa più bella che ci sia. La continua formazione, la continua crescita è una cosa dove non c'è un un punto di arrivo e questo stimolo, questa curiosità un po' da bambino che che mi sento di avere è una cosa che secondo me è, è molto molto utile anche molto importante quindi quello che vi voglio invitare magari è proprio questo un po' di apertura mentale e e ascolto e e apertura proprio anche verso l'apprendimento in generale
0: assolutamente mi associo si può sempre imparare da qualcuno di qualsiasi età a qualsiasi età quindi mai, mai smettere di imparare con questo ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e alla prossima